0: classique Esprit Libre avec Guillaume Durand c'est
1: Radio Classique. Alors, j'aimerais
2: aussi compléter une information qu'on vous a donnée hier concernant la cour de Karlsruhe, qui avait mis, vous savez, en garde la Banque fédérale d'Allemagne contre, évidemment, une sorte de dérive de la BCE. Eh bien, Mme Merkel, finalement, a désavoué les, les juges de Karlsruhe en expliquant qu'elle respecterait ses engagements européens. On en parlait tout à l'heure avec François Vidal. Mais en tout cas, bref, c'est une situation qui satisfait ceux qui considèrent que la solution à cette crise sera une crise européenne. Nous sommes avec Guylaine Houten Mère et Nicolas Bouzou que je salue et que je n'embrasse pas, car d'abord nous sommes très loin et qu'en plus c'est pas la mode en ce <rire> moment. Euh, Guylaine et, 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 et Nicolas, moi je m'intéresse quand même à l'addition... Euh parce qu'on en parle quand même assez peu de cette édition, à part Vincent Lindon qui a l'intention d'imposer tout le monde d'une manière maximum. Euh, si on finance Air France, la SNCF, le tourisme, les PME, euh, l'hôpital avec sa réforme et qu'on ajoute à ça une conférence sur les salaires alors qu'on n'a plus un rond, euh, vous avez une solution vous Nicolas, cette, ce, cette équation un peu particulière mmh.
3: Non mais c'est de l'endettement, donc euh, à la limite qu'on n'est plus un rond, c'est tout à fait vrai mais ce qu'on fait c'est qu'on fait augmenter les déficits et qu'on fait augmenter la dette et de toute façon c'est la seule politique qui est possible à court terme, c'est-à-dire mm. au fond la, la dette publique, moi j'ai toujours été très rigoureux hein, en matière de déficit public et de dette publique mais là c'est absolument justifié parce qu'on ne va pas laisser les entreprises faire faillite, on ne va pas cesser d'indemniser les chômeurs et on ne on va, on, on va pas refuser de donner de l'argent au, au système de santé donc en fait la, la, la question c'est est-ce euh, que cette dette, elle va permettre la reprise de l'économie et la croissance. Parce qu'il y a un seul moyen de solvabiliser nos, nos finances publiques après la crise, c'est la croissance, avec l'aide, bien évidemment, de la Banque Centrale euh, Européenne. Mais, pour euh, reprendre ce que vous disiez sur Vincent Lindon, euh, faire croire que des augmentations d'impôts ou, d'ailleurs, des baisses de dépenses puissent apporter un début de solution à ce problème, c'est ne pas avoir en tête les chiffres. On est en train de faire un, un trou de 300 milliards d'euros. Si vous rétablissez l'ISF, puisque c'est une proposition qui, qui commence à être sur la table, non seulement vous, vous pouvez avoir un impact négatif sur l'économie, mais au mieux en termes de recettes fiscales, vous mmh. récupérez 3 milliards d'euros. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout le sujet. Donc le sujet n'est pas fiscal. Mais, 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 mais un sujet de Nicolas,
2: c'est une aberration économique, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'on est dans qu un pays ultra égalitaire. Tocquevillien, donc en fait les gens ils sont toujours, enfin les gens euh, les gens très respectables par ailleurs hein, mmh. ils sont dans cette idée toujours la même à chaque fois qu'il y a un problème, c'était le cas avec les gilets jaunes c'était le cas sur la réforme des retraites et ben il n'y a qu'une seule solution, faire payer les riches c'est absurde non, économiquement... mais c'est une solution, oui, <rire> solution qu'ils ont symboliquement dans leur tête oui, mais j'entends
3: bien et eh ben justement, on fait de la pédagogie et on leur explique que c'est quelque chose qui ne enfin, qu'on qu ait un débat sur la redistribution pour des raisons d'équité, de, d'égalité, des raisons sociales. Bon, pourquoi pas, de toute façon, on l'a toujours en France. Mais en revanche, il faut bien expliquer que ça n'a rien à voir avec l'efficacité économique. La question des finances publiques aujourd'hui, c'est une question de Banque Centrale Européenne, donc de Carrefour. vous avez tout à fait raison de le rappeler, et c'est une question de croissance. On a changé de monde, on n'est plus dans des petits déficits peut résoudre avec un peu de fiscalité et un peu de baisse de dépenses. Mmh. Ça, c'était avant la crise du Covid. Mmh. Aujourd'hui, on a des endettements massifs dans le monde entier. Mmh. Et donc, la seule façon, le, le seul sujet qui devrait vraiment nous tourmenter jour et nuit, c'est comment on fait redémarrer l'activité rapidement.
2: Voilà. Tout à l'heure, euh, Raymond Souvy disait bah, écoutez, au fond, on est dans une situation qui est celle maintenant de la réflexion. Il y a les entreprises qui vont s'en sortir et qu'il va falloir aider. D'autres entreprises qui sont dans le système actuel ou pour des raisons ou pour des raisons liées au Covid, quand même à terme plus ou moins euh, condamnés. Mais est-ce que vous pensez, Guylaine, avec votre magazine, qu'on peut tirer de l'argent comme ça et demander à la Banque Centrale Européenne de fabriquer de l'euro à longueur de journée pour financer tout Ou est-ce que tout ça n'est quand même pas, à terme, extrêmement dangereux euh,
0: Je comprends bien votre, euh, votre souci. Comment on va rembourser tout ça D'abord, il faut savoir que la France... Euh... Euh, a moins ouvert son carnet de chèques que, que l'Allemagne, mais l'Allemagne était évidemment beaucoup moins endettée, soit 60% de son PIB quand nous on approchait les 100, donc c'est vrai qu'ils avaient une marge de manœuvre que nous n'avions pas. Euh, D'où cette idée que la France, sur tous les plans, n'était pas préparée, sur le plan économique, sur le plan de la santé, pour euh, affronter une crise. Maintenant, comment on va payer Personne ne le sait, quand on entend les économistes, personne ne sait vraiment. Euh, je pense que dans un premier temps, il faut pas s'occuper de ça. C'est comme vous avez un grand blessé, vous n'allez pas tout de suite vous occuper d'une opération euh, euh, annexe. Pour le moment, il faut remettre la France au travail. Il faut que les, les, les entreprises repartent parce que mm -hmm. chaque fois qu'une entreprise une entreprise disparaît, euh, met la clé sous la porte, euh, il faut des années pour que quelqu'un reprenne le relais. Et pendant ce temps, euh, ben, ceux qui achètent. Euh, ils euh, vont se tourner vers d'autres entreprises en Allemagne en Italie. Donc, pour le moment, il faut mettre la France au travail. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas Bouzou sur l'ISF, je ne pense pas qu'il faille rétablir l'ISF. Je pense que tous les gens qui ont un peu d'argent sont prêts aujourd'hui à, à être mis à contribution. Une contribution exceptionnelle pour tous les revenus dépassant un certain seuil. Je crois que tout le monde serait prêt à un effort national si bien expliqué. Et si, dans le même temps, la France tirait les conclusions de ce qui s'est passé pendant cette crise, notamment une bureaucratie totalement inopérante, et on a vu que dans les systèmes de santé, dans les systèmes, tous les systèmes, il y a des euh, bureaucraties qui coûtent de l'argent, qui euh, font que pas, tout le monde ouvre le parapluie, que rien n'avance, et d'ailleurs l'histoire de Sanofi et de la recherche est un autre exemple. Mmh. Donc je pense qu'avant de vouloir Savoir comment on va rembourser, personne ne le sait très bien. Je pense qu'il faut d'abord que la France se remette au travail, que les gens aient confiance, qu'on ne les agite pas dans tous les sens en disant vous allez travailler plus, on va vous mettre aux 40 heures ou n'importe quoi. Pour le moment, remettons tout le monde au travail, redonnons confiance aux Français. Et je pense qu'un geste symbolique à l'égard des plus fortunés, mais il faudrait que ce soit juste un one shot. Il ne faut pas commencer à revenir sur un ISF permanent.
2: Oui, c'est-à-dire, voilà. ce serait quoi Ce serait une contribution avec à terme une sorte d'intérêt euh, qui serait donné au terme du remboursement Ou c'est. Non, non, c'est la fiscalité. Le, les, si...
0: les riches sont prêts à contribuer euh, à l'effort national. Mm. Euh, aux aux États-Unis, il y a beaucoup de dons. Ils sont habitués à faire des dons. Il y a des fondations. Il y a une contribution naturelle des plus riches. Euh, Mais ça, euh, c'est du volontariat à... Non, aux États-Unis, c'est le volontariat qui marche. Oui, c'est ce que, que je y a vous un impôt. En France, on pourrait dire que. On taxe tous les riches oui. une fois, un one shot, symboliquement, pour payer un certain nombre, euh, pour participer à l'effort national. Comme on a vu euh, un certain nombre de, de, de métiers euh, se donner euh, à fond pour sauver notre système de santé, notre système de distribution de la nourriture, eh bien, les riches, d'une certaine manière, euh, seraient prêts, moi j'en ai discuté avec certains, seraient prêts à une contribution exceptionnelle. Voilà. Oui. C'est juste, ce sera un effort national
2: exceptionnel. Euh, question à tous les deux sur le plan économique. Le président de la République euh, consulte énormément des économistes, Patrick Artus et un certain nombre d'autres. Est-ce que vous avez l'impression que ce duo euh, qui analyse Alain Duhamel ce matin dans Libération, pas de différence de rivalité, mais différence de tempérament, peut passer le cap parce que, franchement, ça fait beaucoup quand même. La réforme des retraites, la crise des gilets jaunes, le Covid, des sondages qui sont très différents pour l'un et pour l'autre. Vous avez de l'expérience, Nicolas, et vous aussi donc. Guylaine. Euh, la question des dirigeants est fondamentale. On a vu que ça secoue terriblement. Il y a, il y a deux mois, Trump était donné quasiment sur gagnant de la présidentielle. Maintenant, les gens le voient perdant. Donc, ça accélère à une vitesse considérable. Macron, le gagnant, n'est-il pas, euh, dans la perspective des semaines qui viennent, un futur perdant
3: la réponse est dans votre question, Guillaume. C'est-à-dire que le terrain est tellement mouvant que moi, je ne peux faire aucune anticipation sur ce qui va se passer du point de vue politique. La seule chose que je sais, c'est que il est absolument impossible à ce stade de tirer un bilan sanitaire et économique des mesures qui ont été prises. Voilà. Je vous donne un exemple. J'entends dire que la France est plus touchée économiquement que d'autres pays. C'est complètement faux. On n'en sait rien. Les statistiques sont pas du tout mesurées de la même façon. À mon avis, les statistiques de PIB en France, c'est vrai qu'elles sont moins bonnes qu'en Italie, par exemple, elles sont beaucoup mieux mesurées qu'en Italie, donc je pense qu'on est plus lucide que d'autres pays, et de toute façon il faut faire le bilan sur plusieurs années, parce que on peut avoir une récession plus forte au début et une reprise plus forte après, bref toutes ces comparaisons n'ont absolument aucun sens, donc la question, elle est, elle est psychologique, mais à ce stade, elle ne peut pas euh, s'appuyer sur des bases rationnelles et sur des bases chiffrées.
2: mais mmh. Est-ce que ça veut dire, Guylaine, qu'on peut trouver, comme le disait Guillaume tabar tout à l'heure, deux, trois sujets euh de concorde nationale, en tout cas d'entente nationale, qui permettrait justement à l'ensemble du pays de retrouver le goût du bonheur et donc le goût du redémarrage économique
0: Ça, ça va être très difficile parce que euh, la confiance en, en Macron est érodée depuis longtemps. Vous l'avez dit, les retraites, les gilets jaunes, le statut de la, euh, des, des cheminots, il euh, euh, y a vraiment beaucoup de choses qui ont, qui ont miné... Euh, euh, la popularité du président de la République et euh, ça va être très difficile pour lui de regagner la confiance. Mais c'est un fin tacticien et il essaye de. de il a l'air lancer... solide. Voilà, ouais, il, ouais, il a l'air très solide tout à fait. Et il essaye de lancer des projets, des projets, euh, des projets de, de des majorités de projets euh, dans cet esprit fameux esprit de conquête. En fait, dans sa stratégie, c'est aussi une façon d'éliminer les, les potentiels rivaux. C'est-à-dire, euh, s'il arrive à mener une opération avec tel leader de la droite, de la gauche, et petit à petit, il mine leur crédibilité. Et moi, ce que je pense, c'est que si personne n'émerge à droite ou à gauche, pour le moment, je ne vois personne émerger, et je vois la droite continuer à agiter des vieilles lunes, comme rallonger le temps de travail... C'est pas ça qui va euh, redonner espoir aux Français et refaire une majorité. Donc pour le moment, il n'a en face de lui que des extrêmes. Et je pense que euh, voilà, malheureusement, le système présidentiel est ainsi fait que c'est euh, voilà une personnalité contre une autre et c'est pas un vrai débat de fond qui va se présenter euh, à l'approche pour la, à, à l'approche de la présidentielle. Donc voilà, euh, Macron joue enfin tacticien.
2: Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Le fin technicien Emmanuel Macron pour guider notre NMR avec peut-être une contribution pour les plus fortunés et puis effectivement une complication du côté de l'état des lieux que vous a expliqué tout à l'heure Nicolas Bouzou pour faire un bilan exact des dégâts alors qu'aujourd'hui donc c'est le tourisme qui va être le grand sujet d'Edouard Philippe, le Premier ministre, en essayant de relancer tout ça avec un milliard et demi. Et en vous rappelant donc l'information que je vous donnais il y a une dizaine de minutes, avant que nous consultions donc Béatrice Moïdine pour le site de Radio Classique, Sanofi France vient de déclarer qu'il n'était pas question que euh, le vaccin, s'il intervient ou s'il arrive, soit distribué en priorité, même si le capital américain était très important au début. Il y aura donc des vaccins pour les Français. C'est une déclaration qui est intervenue, donc il y a un peu moins euh, d'une demi. heure Ma chère Béatrice, revenons à des choses plus poétiques. Votre site internet, euh, quelles sont les nouvelles du jour
1: alors poétique, je ne sais pas Guillaume en tout cas, sachez que les musiciens d'un orchestre danois ont avalé un piment très fort avant de jouer ils ont joué le tango Jalousie après ce piment qui est l'un des plus forts du monde je vous assure que cette vidéo que nous venons de publier vaut le détour, vous apprendrez dans l'article de Nicolas Gaumont que cette performance visait en fait à attirer l'attention du public sur la possible disparition de l'orchestre, mais l'histoire se termine bien je vous laisse la découvrir sur radioclassique.fr Parlons à présent de cette initiative de Renaud Capuçon, 40 articles 14 concerts inédits, évidemment à huis clos vu les contraintes sanitaires, ils seront retransmis sur la plateforme Medici TV. Beaucoup de grands noms y participeront à partir de samedi. Pour savoir qui, eh bien, allez voir l'article de Philippe go Et puis nous avons appris malheureusement la disparition d'un des plus grands barytons français, Gabriel Baquier, à presque 96 ans. Je vous invite à lire le très beau portrait écrit par Jean-Michel Duez, qui salue notamment sa voix puissante et son talent scénique, quand il arrivait, c'était le patron, c'était le roi. Voilà ce qu'a confié à Jean-Michel Duez Thérèse Cédel, qui a chanté avec Gabriel Baquier, qui est aujourd'hui agent artistique et lyrique.
2: Merci mille fois, Gabriel Baquier. Le voici grâce à notre camarade et bien-aimé réalisateur Bertrand. il elle le jeune comte observe le jeune
0: comte En Italie 640 In Allemagne 2102
2: En toi il Gabriel Bacquier dans Don Giovanni donc de Mozart qui vient de nous quitter à un âge vénérable, donc euh, un des personnages les plus importants français, donc de la scène classique lyrique internationale. Les 8h57, nous avons rendez-vous avec le blues band...